en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor, hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast, un podcast en el cual cada semana le estaremos platicando a ustedes una historia que es bien, una viene proviene de la mitología o de una leyenda que tenga que ver con personaje principal, a un animal o una planta. Como siempre me acompaña el día de hoy José, ¿cómo te encuentras? Uf, bastante húmedo de... ¿Cómo eh, está ya. ahorita la, la allá José, afuera? Está. José, tratamos que este programa ay, sea ay, de ay, niños ay. y comienzas diciendo que ay, estás ay, 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 ay. Estoy húmedo, me llovió, estoy mojado, man. Ok. Me okay. quitaron el, el, este, ¿cómo se llama? El, el líquido de las ¿La rodillas, ya. No, ah, no, no, el líquido okay. de las rodillas, me, me está doliendo bastante el cuerpo. No eres el único mano, a mí me duele la rodilla y el, un brazo Entonces no sé, porque primera vez Creo que ya estoy empezando a llegar a los 30 Y me está empezando a doler sí, ya, esas cosas que a ustedes ya. los ancianitos les duele Bienvenido, es todo para abajo <risa> después de todo esto ¿eh? Bueno, gastritis ya la tengo, entonces no espero mejoras sí, no, Entonces no, no, eh, eh, Desgraciadamente el día de hoy no se encuentra con nosotros Leo Porque está enfermo, entonces... Le mandamos eh, un saludo y que se recupere pronto y pueda estar acá con nosotros con sus impertinencias otra vez, ¿no? Pero no les salimos mucho porque el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado, un hermano mío de la carrera, Jonathan, que es un biólogo, es un biólogo con especialidad acuática y actualmente es especialista en reproducción, más que nada de tilapes. Jonathan, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Osmar, un saludo para todos. Me encuentro bastante bien, emocionado por la oportunidad que nos dan de estar en un espacio con ustedes. Al contrario, mano, gracias por sacar un poco de Puedo tiempo venir, sí. para eh, sí, para escuchar un cuento, una historia. No, realmente es, es esto. Entonces, les vamos a platicar, como tal vez ya leyeron en el título y en la descripción de este episodio, sobre una peculiar serpiente que habita en las profundidades del océano. Es una serpiente gigante nombrada como Jugermonder. O Jugermongander, como le quiera mencionar. Pero correctamente se menciona o se pronuncia Jorgumander. Perdón por el nombre, siempre se los he dicho. Soy malísimo con los nombres. Lo, lo intento, sí, no, no, es Jormungander. Entonces... Sí, pero bueno, bueno, es mejor siempre aclarar esas, ese, ese puntito, ¿no? 
según las profecías nos dicen que se fusionará el final de los tiempos para destruir los nueve mundos que según la mitología nórdica describe. Pero eso lo veremos un poquito más adelante cómo es que funciona con Jogermunder, ¿no? Correcto. Okay, okay. Perfecto, comenzamos. Entonces, Jormungander aparece en los registros escritos más antiguos de la mitología nórdica. Como les mencionamos, en las edas aparece en la edad prosaica y en la edad poética también. Y se remonta aproximadamente en el siglo XIII. También puede aparecer en las antiguas talladuras de piedra que son anteriores al siglo XIII. Pero estas se han desgastado obviamente por el tiempo que ha pasado. Y es difícil eh, identificar realmente si este personaje está inmiscuido en esta historia. Jormungander puede ser la bestia más grande de la mitología nórdica. Y eso es simplemente por decir, porque desconocemos que existen gigantes. ¿no? Y estaba también el gigante Ymir, que no lo sé, se supone que es el gigante más gigante. No lo sé, es raro. Entonces, este... Este, esta serpiente es gigante y no solo porque lo dice en su nombre la serpiente gigante, sino porque es hijo o proviene incluso de Jotunheim que como vimos en el episodio por allá atrás es el reino de los gigantes ¿no? de uno de los reinos de los gigantes porque que, queremos que hay dos los de fuego y los de hielo pero hoy nos vamos a enfocar mucho en los de hielo que es Jotunheim entonces ¿El que entonces está relacionado con el hielo? Eh, está relacionado con todo, mano. Veremos más adelante por qué. Claro, claro. El nombre de Jormungander significa muchas cosas, pero realmente se puede traducir como el collar de la tierra. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Y es realmente apropiado su nombre, creo yo, porque se dice que es tan grande el cuerpo de Jomurgander que puede darle la vuelta completa a la esfera de la Tierra es decir, completa a y prácticamente eh, se encuentra con el punto con su cola ¿sí? y de aquí también puede provenir el simbolismo de, de los oróboros ¿sí? claro, claro, quizás pues, de sea, hecho um, pues, ¿Mm? adelante, adelante ah bueno, es que de hecho se eh, especula que yo Jormungander eh, se comía a sí mismo para seguir creciendo entonces ¿Sí? esa parte es muy interesante pero oh, hay sí, otras ¿no? otras lecturas en las que mencionan que pues los nórdicos no conocían mucho de, de zonas y que Jormungander era lo suficientemente grande pero no tanto para darle la vuelta a la esfera Sí, sí, como mencionamos, eh, realmente el de dónde se hayan basado para escribir, los que escribieron estas historias, siempre es un enigma. Cada quien escribió lo que quiso, porque desgraciadamente no hay un escrito que diga, oye mano, esto es realmente lo que escribe la mitología nórdica. Y no es lo que dijo el fulano de Snorri, ¿no? Pero sí, hay muchísimas versiones, muchísimas. Pero la mayoría cae en, en pie que es una serpiente gigante. Eso no hay duda. Y vamos a ver por qué. También se dice que su boca está llena obviamente de dientes. Pero estos dientes gigantes gotean veneno. Y es lo suficientemente como para, según se dice, 
que un dios pueda ser ingerido. Incluso un gigante también, ¿no? Uh. También nos describen un poco de su personalidad de Jormungander. Y sorprendentemente, al gran cuerpo de Jormungander no se describe por tener obviamente una gran personalidad, como puede ser por ejemplo Loki. Loki está lleno de personalidad. Esta serpiente oh, sí. muestra poca inteligencia, cosa que muchas culturas podrían decir que no, porque en muchas culturas la serpiente es sabiduría, es inteligencia, es poder, ¿no? Pero los nórdicos dijeron, no ni madres, venganza, y particularmente este, poder encima de todos, ¿no? Pero más que nada, venganza. Y más en este caso de Jumon Gander, venganza específicamente a una sola persona o un solo dios, que es Thor. Como veremos más adelante, estos, estos dos personajes tienen un montón de encuentros muy curiosos y con un trágico final, ¿no? Prácticamente Jomon Gander pasa la mayor parte de su tiempo en, los, en la oscuridad y en la soledad bajo el océano, pero cuando sale a la superficie se le está de buen humor para destruir todo lo que se encuentra, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no está feliz para destruir algo? Para entrar en caos. Si eres de ese tamaño. Bueno, sí, de ese tamaño puede hacer lo que quiera. Pues sí, depende, de, ¿Ah? depende de qué tipo de caos quieras ocasionar, es tu tamaño lo que vale. Ah, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Yo creo que... Sí, yo creo Hemos que visto que, que el tamaño este, no significa que, que tus sueños de caos deben quedarse chicos. Exacto. Así es. Apuntar que no te pueden regresar a nuestro video de eh, en Rotatosk. Ah, sí, sí, el maldito Rotatosk. Es <risa> Y otro que, bueno, como ustedes han, han tenido, la de Kraken, que él no, él no quería ocasionar caos, sino que se especula de que era sin intención. Sí, eh, simplemente estaba viviendo su vida y los pescadores dijeron, a la madre, un monstruo, un monstruo símbolo, sim es símbolo de maldad y destrucción. ¿No? Cuando realmente el Kraken es el Kraken y al contrario ayuda a los pescadores. Él se lo estaba Pero cantando. Es... Nadie en el tiempo sabía quién era que era el consuelo. Pero bueno, eso pueden escucharlo en el episodio del Kraken que está aquí en la lista de reproducción en la plataforma que ustedes escuchan. Ahora hablaremos un poco del árbol genealógico de Yumungander. ¿De dónde proviene Yumungander? ¿no? Pues bueno. Esta serpiente es hijo de uno de los personajes favoritos de todos de la mitología nórdica y aparte porque también es famosísimo y porque tan famoso que también tiene una serie recientemente producida. Y estoy hablando de Loki. Jumungander es un hijo de Loki que es conocido como el dios del caos y su madre es Angroboda que es una amante gigante de Loki. Obviamente, Jormungander heredó el tamaño gigante, gigante de la madre <ríe> y también las tendencias destructivas de su padre. Una magnífica combinación, ¿no? De azares por el destino, dirían. Sí, sí, de bonita familia. ¿Dónde sacó todo el cuerpo de serpiente? Ahí vamos, ahí vamos. Espérate, espérate tantito, mano. Loki y Angroboda tienen también otros dos hijos, o sea, los hermanitos de Jomungander, Fenrir y Hela. Fenrir es un lobo gigante que vamos a tener su episodio. 
y es tan destructivo como lo es Jurmungandr. Pero la diferencia de Fenrir con Jurmungandr es que Fenrir sí es tantito más inteligente y un poquito más vengativo que Jurmungandr. Entonces es más que él, de eso sí. Las profecías afirman que estos dos lucharán durante la batalla del final de los tiempos, es decir, el Ragnarok. Y Hela, el gobernante del inframundo, por otro lado es un poquito más tranquila, es más diplomática que sus hermanos. Ella sí piensa, raciocinia. Aunque también eh, tiene una posición muy oscura al estar siempre en el inframundo y ver todo el rollo de las almas y esas cosas. Siempre he tenido... Este, los hemos siempre los dejan al final. Sí, aún, al final. Pero Hela eh, ha tenido muy buenas relaciones con muchos dioses del mundo nórdico. Cosa que sus dos hermanos no. Pero es algo curioso que a lo mejor veremos con Fenrir, ¿no? Y en Ragnarok. Y los que los episodios que quedan, porque estos tres los, aparecen los mucho, muchísimo. Sí. ¿Qué? Bueno, se dice que cuando Odin, eh, obviamente el gobernante de Asgard, se enteró de los hijos de Loki y, y Angroboda, este se encabronó tanto por ellos dos, por haber tenido tres hijos. Y estos los convirtió, a, en, digamos de manera enseguida, en seres marginados. ¿Sí? A Jormungander lo arrojó a los océanos y sentenció a Hela al inframundo. Y en este ah, video, como veremos y ya mencionamos creo que en un episodio pasado, el complot perfecto para encadenar a Fenrir. ¿Y por qué lo hizo? Porque las Nornas le dijeron que iban a terminar muertos por estos tres hijos de Loki. Principalmente los dos hijos de Loki. Entonces, de, para evita, evitar esto, hizo todo ese embrollo. Pero lo veremos más, más a fondo en el Ragnarok. Claro, claro. Entonces, Jonathan, preguntaste hace ratito, ¿de dónde obtiene el tamaño gigante Jormungander? Uh -huh. Bueno, Jormungander es, es un animal colosal porque sus papás son gigantes. Loki es un gigante de Jotunheim que fue adoptado por Odín en algún punto de la mitología nórdica. Y que ustedes Yandro... mencionaron que fue el último asgardiano en ser registrado. Sí, exactamente, el, el, en adoptar y ser asgardiano. Much, muchas este, escrituras mencionan a Loki como asgardiano, pero realmente es un Jotunheim, solo que adoptado, ¿no? Okay. El caso que la particularidad de estos Jotunheim, más que nada de los gigantes, es el poder cambiar y adaptarse a las formas que ellos quieran. Vimos, por ejemplo, en el caso del de jabalí de oro, cómo es que estos dos gigantes adoptaron varias formas para poder ganar la batalla con Loki. Bueno, con Thor y con Loki. Y también en la de los caballos, cómo es que un gigante era el caballo con el cual transportaban y el cual terminó apareándose con Loki. Sí, loquísimo, vayan a escucharlo. Sí, sí, sí. Le, a este Loki le... Le gusta estar metiendo en, en lo que lo que hay de... Y lo peor es que ni siquiera es al revés en el sentido de este cualquier hoyo es trinchera. No, no, no. Él es el hoyo. Él es la trinchera. Okay. <risa> bueno, él, él era el hijo del caos, entonces... Sí, mira, no, no, no. Prácticamente él podría decidir dónde quiere. P puedo ver el caos. Y el caos me ve de vuelta. <risa> sí, literal. Entonces, te decía Jonathan... Los gigantes tienen esta forma de cambiar la, el aspecto, su apariencia. Y como veremos más adelante, 
Jormungandr puede hacer lo mismo, pero siempre se muestra como una serpiente gigante. Eso es muy claro. Y de hecho, ¿por qué mencionamos a Odín? Es porque cuando él vio a Jormungandr, y aparte de lo que le dijeron las Nornas, se dio cuenta que Jormungandr crecía día con día, cosa que era muy raro para un animal. Y decidió tirarlo al océano en el cual él pensó que se iba a morir. Pero fue lo contrario, empezó a crecer mucho más y más y más. Y hasta que quedó del tamaño del mundo entero, ¿no? Pero bueno, ahora pasemos a las historias de Jormungandr. Porque tiene varias, tiene unas muy interesantes. Les voy a hablar una primera. Que según los textos, la titulan como el viaje de pesca. Y se dice que hubo un periodo de paz en Aegir y Ran. Dos gigantes inusualmente eh, graciosos, eran muy vividos, eh, les gustaba ese tipo de vida en el mar. E invitaron a los dioses a un banquete. Siempre que los dioses pudieran traer obviamente un caldero lo suficientemente grande para preparar hidromiel para todos los invitados. Esto fue un gran obstáculo ya que los dioses pueden guardar grandes cantidades de hidromiel sin mencionar a los gigantes y a sus nueve hijas que estaban ya presentes. Las nueve hijas también se mencionan como las Valkirias, ¿no? como vimos en el episodio de las Valkirias. Pero otros dicen que no son hijas, pero les, se lo decimos otra vez. Es un rollo hablar sobre mitología nórdica. Pero sí, es, es contradictorio entre ciertas partes, pero la forma más efectiva es simplemente... Eh, decir que sí y continuar con todo <ríe> Sí, prácticamente Entonces después de destrozarse la cabeza Los dioses pensaron en el gigante Ymir Que tenía un caldero lo suficientemente grande Para hacer el trabajo de la hidromiel Entonces aquí entra nuestro personaje principal Y la mayoría de las historias que siguen Thor En ese entonces era un joven imprudente y musculoso se ofreció como voluntario para visitar Ymir en el peligroso reino de Jotunheim, que ya sabemos que le encanta muchísimo ir a Jotunheim. Y según dice, fue a pedir el caldero prestado. Sí, claro. Era su propuesta, el pedir prestado su caldero. Cuando pides una moneda de 10 pesos y, y no creo de, que la devuelvas jamás. <ríe> sí. Entonces, Son para la las tortillas, de... ¿verdad? Sí, para las tortillas. Claro. Sí, claro, sí. Claro. Entonces cuando Thor llegó a la casa de Ymir Este simplemente mató a tres toros Que pensó que estos alimentarían durante la visita de Thor O sea, Ymir con toda la, la buena facha del mundo de recibir a Thor Pero Ymir había subestimado el hambre que tenía Thor Entonces el joven dios se comió dos de los toros en un solo bocado Qué E Ymir anunció enojado que tendría que ir a pescar por la mañana para la comida del día siguiente. Me no iba a perdonar. Es que realmente dice, no mames, o sea, se chingó dos toros. No voy a sacrificar más toros para que este cabrón se sacie. Mejor voy a pescar algo que es gratis. Entonces, por la mañana, Ymir envió a Thor a buscar un cebo de pesca. Una vez el gigante esperaba que Thor llegara, pero se tardó horas en cazar pequeñas presas en el bosque. En cambio, Thor marchó digamos a buscar obviamente los restos de sus toros que habían dejado por allá les cortó la cabeza o sea restos de toros dice pero yo creo que mantuvo nuevos les cortó la cabeza para usar como cebo 
Entonces Sinir estaba enfurecido, pero después de la hazaña de fuerza y racionalidad que tiene Thor, tenía miedo de, obviamente, de enfrentárselo, porque este cabrón sí lo iba, lo iba a matar si se enfrentaba con él. Así que se tragó su orgullo este, Ymir y dijo... ¿Qué debes de tener? Sí, este es el chacal que entra a una fiesta y no se quiere ir, ¿no? Es el ogro. No, entonces... No. Entonces Simir se tragó su orgullo y dijo, pues vamos a pescar, ¿y a, y a qué, qué, qué más puede hacer, no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Sí. Entonces, al ser todo musculoso, pues hizo buen uso de ellos y los llevó prácticamente remando él solo hasta las zonas de pesca habituales en el cual decía Ymir. Las cabezas de toro resultaron ser un magnífico cebo y Ymir atrapó dos ballenas y para su deleite... Pero nuevamente se molestó al descubrir que Thor no estaba pescando, o sea, se la estaba, se estaba pasando de hueva. En cambio, el joven estaba sentado nomás en el tablero, mirando hacia la nada, hacia el océano. Por fin, Ymir le dijo a Thor, ya enfurecido, que podía regresar a casa, pero Thor dijo, no, ni madres, no quiero. Y este comenzó a remar con el bote más adentro al mar. Obviamente... Eh, y mire, estaba nervioso. Le recordó a Thor de una leyenda que habita en los océanos, que era Jumungander. Y este se decía que acechaba las oscuras profundidades del océano. Mostró las ballenas que él había capturado y pidió que regresaran inmediatamente a la orilla, diciendo ballenas. que la carne sería más que suficiente para satisfacer el hambre de Thor. Pero obviamente no, no sería del todo. Sin embargo, Thor ignoró todo lo que le decía Ymir y rebó cada vez más mar adentro. Prácticamente. Sí, exactamente. El amigo que dice que no está borracho y quiere manejar. Ese es Thor. Sí, no, no, no le des las llaves. Entonces, el Thor empezó a remar otra vez mar, mar adentro. Y por fin, Thor dejó de remar. Y deslizó una de las cabezas de Toro en un enorme gancho y la arrojó. Con su, con su línea de pesca al océano Un momento de tenso silencio Pero entonces Algo tiró de la línea de Thor Con tanta fuerza Que el dios casi casi se cae al océano Pero rápidamente Se recuperó y comenzó a tambalearse Tan fuerte como él pudo Y empezó a jalar y tirar del cordel Obviamente Si te pintas esta escena en tu cabeza Que espero que sí Te imaginas ahora los brazos de Thor llenos de músculos y casi al reventar, ¿no? Como cuando tienes un poco de estreñimiento. Yo creo que ese, ese también puede ser una buena imagen para la mente. Entonces, tiró con todas las fuerzas. Y Mir sabía que lo que había allá en la cuerda al final del anzuelo era una criatura del océano lo suficientemente fuerte incluso como para probar la fuerza del dios Thor. Y por supuesto, era Jürgen también sabía que la serpiente energía del mar simplemente se empezaba a ver cómo el mar se iba a romper. Y el fin del mundo prácticamente comenzaría con la salida de Jumungander. Y en su cabeza, hola Dios, soy yo de nuevo. <ríe> prácticamente. O sea, o te enfrentas a Jumungander o te enfrentas a Thor. Pero de que vas a recibir una chinga, lo vas a recibir. Se Entonces, en silencio, el gigante observó la batalla entre Thor el monstruoso invisible y poco a poco parecía que Thor iba ganando y por fin 
la espantosa cabeza de la serpiente emergió del mar y Thor tomó su martillo rápido como, como el rayo, como lo describen. Pero este fue más rápido, en esta ocasión fue Ymir. Él sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó rápidamente el hilo de pescar. La serpiente retrocedió rápidamente hasta el fondo del océano conforme cortaron el hilo, dejando en sí unas enormes olas, tan enormes que prácticamente el bote de donde estaban casi se vuelca. Thor obviamente estaba encabronadísimo que Ymir haya cortado y más que nada haya obedecido de que quería pescar a Jogmungander. Pero estos volvieron a remar hasta la orilla. Depositó las dos ballenas fuera de la casa de Ymir y se sirvió del caldero que habían venido a pedir prestado. Todavía este furioso porque Jogmungander había huido gracias a Ymir. Pero Thor regresa a Asgard. ¿Sí? Esta es una historia que les quería contar. Creo que es a mí la que más me gustó. Me imagino a Thor se salvó en su cabeza barco. así de que, güey, tengo, solo comí dos vacas, posiblemente solo me coma dos ballenas solo y no me dejaste comer ni postres, o sea, ¿qué te pasa? <ríe> así me lo imagino. Sí, o sea, pues es lo que eh, según pues dicen, ¿no? Que realmente Thor de un bocado se chingó dos vacas. Y yo también dudaba, ¿será que las ballenas iban a ser suficientes para Thor? O sea, para que se los coma No lo sé Será suficiente Entonces o sea, es, es el, el, el ¿Cómo se llama? El, el amigo que llega a la A la carniza Se come la mayoría de la comida Y dice, nanas Yo ya yo voy por la comida Güey, estás borracho, no puedes Yo voy por la comida Digo, El peor tipo de invitado <ríe> Sí, prácticamente no, amigos, si ustedes conocen una persona así y realmente es parte de su círculo de amistades, váyanse alejándolo tantito de, de ahí. No, 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 no sí, merece estar. Verdad, les va a hacer la vida imposible, sacas. la fiesta se las va a arruinar. Mejor para qué, ¿no? ¿Para qué se van a arruinar su fiesta? ¿Para qué se van a arruinar su vida? Esas personas solo traen cosas negativas, ¿no? Como una serpiente gigante del mar. Hay otra historia que me parece un poco curioso, bonita. ¿Por qué bonito? Porque incluye un gato. Y se los voy a contar. Es pequeñita, pero incluye un gatito. Sí. Involucra también a Thor. Así que está, está, está buena. Bueno. No, no. No, 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 no. Si no se llenó con dos vacas, ¿crees que se va a llenar con gatos, no, hombre? Sí. Entonces, en esa historia dice... Que Thor se encuentra con un gigante llamado Utgard Loki. Sí, juntito así. Juntito se llama Loki. Y ese tiene que realizar okay. una serie de hazañas para él. Siendo primero levantar a un gato. O sea, le propone levantar a un gato. Sí. Ya que, pues según dice que... O sea, Thor en su mente pensó diciendo de ¿Cómo mi madre voy a poder levantarme un gato? Es un gato No mames, tengo la fuerza de todo el puto mundo ¿Cómo no voy a poder levantar un gato? Sí, entonces Pues aceptó, ¿qué más va a perder? Pero realmente Cuando Thor se acercó A levantar al gato No pudo No pudo levantarlo Un, un gato, un gatito Intentó nuevamente, 
y solo logró alzar una pata durante unos segundos antes de soltarla. Thor estaba emputadísimo porque cómo puede ser posible que no pueda levantar a un pinche hermoso gato. Cuando casi termina de capturar a Morgongander, ¿no? Y ya se, ya se dio a madrazas con un montón de gigantes. ¿Cómo no va a poder con un gato? Entonces, pero este gato era diferente. Este gato tenía trampa. Más que nada tenía magia. Este gato realmente era Jormungander disfrazado de un gato. Gracias a la magia del rey gigante que era Utgard Loki. O sea, Utgard Loki le dijo, ¿sabes qué, güey? Te propongo hacer esto a cambio de esto, pero con trucos. El truco era de que estaba Jormungander disfrazado del gato. Entonces, como Thor fue incapaz de levantar a esta criatura que es Jormungander y solo consigue levantarse una patita, entonces fue cuando, obviamente... Utgard Loki explica la decepción y describe a Thor levantando el gato como una hazaña impresionante. O sea, ya que se entera a Thor de que le engañaron, para, yo creo que quedaron en acuerdo de que no te mato a cambio de que digas que levanta el pinche gato. Y dijo Utgard Loki, ok, me parece bien. Y con todo después, y con todo después que Thor sí realmente levantó al gato completo. Siendo esto una hazaña importante Todos, uh, ok <risa> Supongo que eso es algo Sí, es bien bien raro Pero bueno Esa es otra historia cortita que tiene Pero ahora creo que nos metemos más O vamos a tocar un poquito De lo que es Ragnarok ¿Por qué? Porque Jumungander Tiene mucho que ver con Ragnarok Y lo vamos a volver a tocar en el episodio Pero bueno, vamos Regresamos o tocamos otra vez nuestro personaje principal. Y no estoy hablando de Jumungander, estoy hablando de Thor. Es igual. <ríe> Thor estaba tan, 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 este, digamos, encabronado con todo lo que había pasado con Jumungander que este le daría un golpe más. O sea, se enfrentaría otra vez con él. Y este iba a ser durante la batalla de Ragnarok. Cosa que ya estaba predestinada a suceder. Eso se lo habían dicho las normas. Que veremos igual en el episodio de Ragnarok. Entonces la batalla apocalíptica entre los dioses de Asgard. Y los otros que no les diremos. Mejor esperen ese episodio. Pero según antiguas profecías. La propia serpiente podrá a Ragnarok. Con una gran emoción. Que nadie más podía ver en la historia. Emoción me refiero a los demás que no son los dioses, porque obviamente los dioses les va a ir mal. Pero después de tres años de invierno implacable, la serpiente se sentirá incómoda en sus aguas heladas, soltará la cola y se dirigirá a la superficie. Este movimiento que va a hacer con la cola será lo suficientemente como para provocar terremotos en todos los nueve mundos nórdicos. Y en estos terremotos, Va a romper los lazos que mantiene cautivos a Fenrir y a Loki. Entonces, Loki, Fenrir y Jomungander se dirigen ahora a Asgard. Loki obviamente lidera el ejército de estos personajes que les diremos en el Ragnarok. Empeñados en matar a los dioses. Fenrir correrá 
con las mandíbulas abiertas y se tragará absolutamente todo lo que había a su paso. Y veremos qué pasa también. Y por el otro lado, nuestro personaje de día de hoy, el Moon Gander, eh, va a envenenar los cielos con su aliento terrible. Finalmente, Thor se abrirá camino a través de la carnicería que estos estarían haciendo para llegar a Yomungander, su archienemigo. Este dios Thor luchará como nunca antes había luchado con ningún otro gigante, usando obviamente su martillo para poder terminar con Yomungander. Después de este triunfo que tuvo Thor sobre Yomungander, Thor se dará la vuelta, caminará nueve pasos luego caerá de rodillas y se ahogará en el veneno de la serpiente y después Eso. de varios segundos de agonía por fin Thor morirá ya era hora estaba cansado de ese tipo <ríe> creo que todos bueno, los gigantes querían eso que el veneno de las serpientes marinas es de los más potentes wow, en serio a ver, sí. platícanos bueno de entrada las serpientes marinas tienen parte de los venenos más potentes. Aquí eh, mayormente se ven con colmillos frontales nada, nada más. Y esto se supone que recorren todo su cuerpo. O sea, okay. se entiende que las serpientes las abres por cualquier extremo y eso va conectado con sus dientes para el veneno. O sea, no es como las otras que tienen un... Una bolsita, por llamarlo así En la parte de la cabeza Que es donde excretan el veneno No, tengo entendido Que las serpientes marinas son muy diferentes Precisamente porque lo usan Como un sistema de defensa Ok, entonces ellos sí se defienden con el veneno ¿no? O sea, sí es también específico Para ellos El veneno es todo para ellos al parecer Entonces okay, igual, podría... Ajá. Tengo entendido que no existe un antídoto Para la mordedura de esta serpiente, ¿no? Hasta el día de hoy no existe nada de eso. Porque, bueno, tengo entendido que es como un desperdicio el, el fabricarla, ¿no? O sea, yo creo que sí hay, pero que esté eh, por allá en algún lugar, un centro médico, tengo entendido que es un desperdicio porque es tan potente el veneno de esta serpiente marina que no te da el tiempo para llegar a un centro médico y que te inoculen el veneno, ¿no? Exactamente. Y otra característica de estas serpientes es que estas no ponen huevos. ¿Qué? O sea, son... ¿Cómo se les llama? Vivíparas, eh, perdón. Sí, estas, así como van, van directo a la guerra. <risa> Hablando de eso, eh, eh, perdón que te interrumpa, Osmar. ¿Qué tipo de animal podrías decir que está basado nuestro... Yogurmander en ese sentido ¿Cuál es la base de, de Si tuviera una contraparte En el mundo real? Una contraparte hmm. Bueno, si me pongo en contexto Y me pongo en los pies Y en los zapatos sucios De un vikingo nórdico um, Es que ellos estaban muy influenciados Por los dragones pero, ¿será que es de Yugumander sale la referencia de los dragones? Porque, a igual, Yugumander también lo, lo, lo pinta como un dragón. Entonces, no lo sé. Yo creo que es una serpiente. Hemos visto que también existe una serpiente en el, en el árbol de la vida. 
Entonces, no o sé, sea, aquí la serpiente juega un papel importante para los nórdicos. Creo yo que es basado en una serpiente. ¿Conoces tú alguno, José? Mm, no, no estoy del todo seguro. Porque, eh, por ejemplo, la este mucho de, de alrededor de la mitología de, del mundo eh, ve hacia el mar como algo monstruoso. Y tenemos muchas este muchas formas de, de no solo de animales mitológicos que se dirigen del mar, sino serpientes marinas específicamente. Tenemos okay. eh, los nativos australianos, la serpiente del de arco iris. Que es su dios creador. Es una fuerza de la naturaleza. Tanto creadora como destructora. Dependiendo de, de, de cómo se sienta emocionalmente esta serpiente. Tenemos mm. eh, en el Mediterráneo. Lo que era conocido como el, el este, la, la serpiente. Que luego influenciaría eh, en parte del cristianismo. Que es el Leviatán. Uh -huh. Que tal vez tengamos una temporada hablando de esas cosas Porque hay un montón de animales y plantas en la... Sí, puede ser una cosmogonía... ¿Qué será, José? ¿Quisiana? ¿Católica? ¿Bíblica? ¿Cómo le podemos decir? Un poco así, porque también podrías decir que es sumeria en, en origen En verdadera masa um, original de la... De la la, esta sopa y creadora original de todos estos mitos. Por es ejemplo, este... Es... Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, bueno, solo con mencionar igual tocando en el aspecto de la mitología nórdica, mucho hemos mencionado que fue debido a la invasión y la implementación de del cristianismo en la mitología nórdica, es como mm, se mm, fue adaptando, mm. ¿no? Y muchas creencias, claro, claro. costumbres y mitología fueron apegadas o rediseñadas, podría decirse, para que fueran aceptadas. Una de ellas, que me parece a mí una de las más importantes, es la festividad de Ostara. ¿Sí? Mm, Ostara okay, okay. es la celebración del equinoccio del día 21 de ambos, o sea, el equinoccio y el solsticio se celebra Ostara. Ostara consiste en el ciclo de la reproducción, de la fertilidad, de la aparición de la luz, del fin de la oscuridad, muchas cosas que celebraban los nórdicos durante un semana, una semana creo yo, si no mal me acuerdo. Cuando llega yeah, yeah. esta invasión de los cristianos, ven a Ostara, la diosa Ostara, o sea la diosa de la luna, como un demonio, o sea como que no la pueden estar adorando porque nuestro único dios es este güey de aspecto impecable, ¿no? Entonces Ostara mm -hmm. pasa a ser un personaje sumamente conocido en la mitología o en la creencia bíblica, que es Astaroth. Astaroth viene de Ostara y Astaroth es el demonio de la promiscuidad. O sea, lleno de la fertilidad, es de la promiscuidad. Entonces se basa, yo me imagino que un montón de historias como menciona José han pasado por ser así. Ay. Baphomet, Belzebú, Baal, 
Entonces hay muchísimos. Entonces yo creo que sí es buen eh, buen papel para hacer una temporada de, de solo eso, ¿no, José? Uh, estaría muy bueno. Hay, hay mucho buen material. Sí, y para aquellos que son religiosos en el aspecto de devotos, de que todo lo que dice el libro de la Biblia es para sí, no lo escuchen. No lo escuchen ya. Pero si tú eres una de las personas curiosas como Está nosotros, curioso, que okay. nos gusta saber de todo, espérate esa temporada, ¿no? Porque va a llegar. Claro. Pero sí, eh, un animal que siento que podría haber influenciado en eso sería eh, este animalillo que realmente, si no conoces mucho de ello, te ves como que... Es esta cosa real, ¿no? no la inventaron. Que es el pez remo gigante. Pez remo gigante. No lo conozco. Jonathan, ¿tú lo conoces? Es tu área. No, realmente no tengo idea. Me gustaría no, no, no. escuchar un poquito más de eso. A ver, José. Oh, my. ¿Qué es? Esto es <risa> extraño que, que yo sepa un poco de esto. Chicos, no me dejan así. ¿Cuál pez es? Es ese pez que realmente mide como unos 5 metros y, y tiene como que antenas en la cabeza. Exacto, exacto. Ya, ok, sí. Sí, es, eh, lo conocen también como el rey de los arenques. Okay. Es, es una cosa gigantesca. Tiene cara de no voy a, a estarte haciendo nada, no sé por qué me estás intentando cargar. Ok, ya. Pero sí, es, es, es un pez este sumamente largo. Y es este. Muchas veces es descrita como un monstruo. De las veces que lo han llegado a encontrar. Porque no es un, un pez que viva en las profundidades. Al contrario. Le gusta muchas veces estar cerca de la superficie Porque necesita tomar aire Y creo que exactamente de su tamaño colosal Es de donde podría haber salido muchas historias de, de este tipo de monstruos mm, Ok, sí, porque tengo entendido que también en la región asiática Existe un pez que según las creencias de estos mens que cuando él sale es porque va a haber una catástrofe, ¿no? Es el fin del mundo. No sé cuáles eran. De hecho, hace poco volvió a salir la noticia de que se vieron en las costas de no sé dónde. Y todos se alarmaron porque según dicen los marinos que cuando se ve esos peces es porque va a haber un, un desastre. Un terremoto, mm, un maremoto yeah. o algo tan catastrófico que estos pececitos tienen que salir y se muestran. Y son largos, son como dices tú, como agujas, como serpientes. Entonces, no lo sé. Pues, sí, como dices, ¿no? Igual en la, en la zona en la que yo estoy Hay algún tipo de historia de eso mismo Acá creen mucho en la historia de que en el lago Nosotros estamos en agua dulce, en la parte de acá Y creen que... ¿De dónde eres, Manix? Eh, yo estoy en la zona de, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas okay. Pero oh, las zonas que visito Dios. mucho eh, Hay un lago que se llama el lago Malpaso que tal cual se escucha, tal cual se escribe, mal paso. <risa> Pero no es malo. <risa> que, no sé por qué está, tiene está de hecho, ese bonito nombre. <risa> y los pescadores de la zona juran y perjuran y 
y dicen que existe una serpiente en el lago. Y recalco mucho que estamos en agua dulce, precisamente porque las serpientes no son de agua dulce. O sea, sí, las serpientes de... marinas. No funciona así. No, no funciona así, pero bueno, le, 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 les crees porque pues estás trabajando con ellos, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Pero... No, no es como si le puedas decir de repente, mira güey, así no funciona eso. Sí, mira, Exacto. tu creencia está mal. Exacto, sí, no. Entonces, posiblemente, como mencionaba José, puede ser alguna variación de algún tipo de pez remo, algo gigante, o como ustedes mencionaban en capítulos atrás, que pues por la impresión y por el susto no miden realmente el tamaño de, la, de lo que están viendo. Sí, eso siempre pasa con cualquier cosa que tengas miedo. Es una común, araña, es una cucaracha, tu ex, cosas así. Bueno, bueno, las, las cucarachas. <risa> No importa de qué tamaño sean, siempre son asquerosas. Entonces, sí. Siempre. Eh, debe haber algo en, en el lente humano que en cuanto vemos una cucaracha la amplificamos como 10 veces su tamaño. Sí, sí. Es horrible. Y, y cuando vuelan, peor, ¿no? no ah, sí, no, 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 cuando vuelan. El más valiente pierde su valentía frente a una cucaracha voladora. Ah, las odios. Y pues, este, solo quería antes de irnos mencionar qué tanto está envuelto en nuestra cultura el Jugermonder. O la cultura popular de hoy. Es tanto que aparecen muchísimos juegos a lo largo de todo lo que se ha creado, demasiados. Pero uno de los que más creo que conocen todos es un juegazo, que es el God of War del 2018. Mm, en este claro. aparece Jugermonder. Como aliado del personaje que es Kratos. Entonces, para los que tienen, tienen lo que estamos hablando, ya saben. Para los que no, investiguen tantito. <ríe> Además de que con... es mucho más listo de, de lo que las leyendas cuentan. Sí. En ese juego. De, 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 habla para empezar. <ríe> y también sí. este unos spoilerazos después de, de terminar el juego. Todo se queda de... Todo cobra sentido. <ríe> Y también, para los fanáticos, los, los amigos frikis, también tiene uh, apariciones en lo que es una de las franquicias más grandes de cartas coleccionables, que es Yu-Gi-Oh! Y aparece un montón de veces, entonces, ahí o sea, son cartas diabólicas, que dirían nuestros abuelitos, ¿no? Ahí salen <risas> muchísimos, en series, incluso en, en cómics de superhéroes como es Marvel. Que bien sabemos que hay, hay una específicamente donde hablan de los Asgard y todas esas cosas. Y está bien loco. Entonces, no conozco mucho de Marvel. Tampoco soy fan de Marvel. Pero tengo entendido que Jugermonder y Thor siempre tienen sus pedos entre ellos. Ahí incluso, ¿no? Entonces aparece muchísimo en nuestra cultura popular. Ya, ya, ya. Ha sobrevivido igual con sí. muchas cosas. Y obviamente una serpiente gigante que puede ponerle... Al tú por tú contra lo que es el, el símbolo de, de la fuerza descomunal, sí. obviamente. Es, es chido. Sí, es, bueno. era su digno oponente y al final terminó asesinado por él, ¿no? Y pues bueno, ¿algo más que quieran añadir antes de irnos, Jonathan? No, pues muy, muy interesante. Realmente, como dicen, se escuchan tantas historias y tratar de unirlas al mismo tiempo es muy difícil 
Entonces, ya, no, es muy re hace mucho énfasis en, en muchas cosas que posiblemente se crean. Y como mencionó José, hay po podríamos relacionarlo con algunos animales de la actualidad y ver qué, qué relación sacar de ahí. Sí, puede ser. Realmente es una chamba grande, pero puede ser que sí exista algún documento que lo diga por allá, ¿no? Podríamos investigar y a ver qué sale. Y si buscamos algo, lo publicaremos para tener más detalles de esto, ¿no? José, ¿algo antes de irnos? Um, una cosa más que también eh, por el momento en, en el episodio del Kraken, debido a unas cuantas cosas que, que no pude estar en ese momento, el mar da mucho miedo. <risa> sí. El mar es... es... Siempre Afirmo ha sido como eso. que este, este cosa gigantesca donde pueden salir un montón de, de cosas. De cosas. Y sobre sí. todo la, 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 lo que vive en las profundidades del mar da muchísimo más miedo por las vías evolutivas que han tenido. O para ser más exacto, que no han tenido porque han decidido para qué evolucionar. Esto, esto es perfecto. Se ven de manera horripilante para... Estéticas Más convencionales Pero Pero no es, no es de, de extrañar que El mar sea Desde el principio de los tiempos Este Objeto inspirador Para Para Criaturas horripilantes 10 de 10 Tendría pesadillas de nuevo con eso Síguenos en nuestras redes a través de Facebook, de Twitter, de donde nosotros siempre les decimos. ¿no? Estaré apreciando igual los links de los enlaces para que estén al pendiente de cada cuando publiquemos episodios. Y obviamente se los decimos nuevamente. Uh, una disculpa, estaremos sacando los episodios que ya llevamos un poquito atrasados, pero estaremos publicándolos. Eh, les mencionamos otra vez que es debido a que estamos tratando de mejorar la presentación, la edición para que sea una, un contenido de calidad más que nada de acuerdo a nuestras habilidades que cada día van mejorando entonces va a llegar los episodios, no se preocupen y no me queda más que agradecer también a Jonathan por estar y dedicarnos su tiempo un su espacio para platicarnos acerca de Jugermonder y de estas historias que están ahí en, en Chiapas, en México entonces, no queda más que gracias, chicos. Gracias, José. Y Muchas nos gracias. escuchamos gracias por el tiempo. Muchas gracias. en el siguiente episodio. Que va a ser Fenrir. Sí. O no lo sé. Lo veremos después. Ahí lo veremos. <risa> Probablemente <risa> sí, porque es, es un buen dogo. Sí, es un que todos deberíamos de tener. Sí. Y hasta luego. Bye, bye, bye.